0: DocaCast, que é um podcast realizado pelo Centro Acadêmico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF. Nós estamos muito felizes, mais uma vez, de estarmos aqui com vocês. Eu sou a Ana Clara, estou no terceiro período de Arquitetura e Urbanismo e estou no DocaCau a fim de me embrenhar melhor nos assuntos relacionados ao audiovisual e acredito que estou obtendo muitos resultados positivos. Eu estou aqui com o Bernardo, né Bernardo?
1: Fala, Ana! Então, pessoal, como é que vocês estão... Meu nome é Bernardo Barcelos, estou no quinto período de arquitetura e hoje eu e a Ana estamos aqui para uma conversa fantástica que nós tivemos com o pessoal do Arquicast. essa Nossa, essa conversa foi linda, foi maravilhosa, né, Ana?
0: Foi, exatamente. Bernardo, conta a gente como é que a gente conseguiu né, estar tá entrando em contato com o ArchiCast e com essa gravação que foi assim diferente, né, de todos que a gente já veio
1: Pois é, Ana, olha só, é, foi num contexto diferente, como a Ana aí disse, né, nós estávamos em meio ao seminário, nosso seminário interno de audiovisual, arquitetura, arquitetura, audiovisual e cinema, vamos colocar as coisas na ordem certa. <risos> E esse foi o seminário Nibis 2, que foi realizado, né? Tem mais ou menos uma ou duas semaninhas. A gente pôde fazer várias atividades. Foi um seminário de investigação, exploração e de fato de capacitação da, da gente, né? Como a Ana mesmo disse, Tocacau, que é o programa de audiovisual vinculado ao Centro Acadêmico da Faculdade de Arquitetura aqui da UF. E nós tivemos a ilustríssima presença. presença do pessoal do ArchiCast, a gente agradece o Adilson e a Eli por terem colado com a gente para ter essa conversa muito, 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 vamos dizer assim, necessária e quase que, vamos dizer, elementar pra gente que tá
0: mexendo com audiovisual e com casting, né, Ana? Sim, exatamente. Foi, foi uma conversa incrível, de verdade. E assim, o nosso tema, né, foi... A gente buscou tratar um pouco sobre a comunicação e arquitetura e urbanismo. E a gente acabou né, é, abrindo o espaço para outras discussões e foi algo muito incrível mesmo, sabe? A gente falou um pouco sobre onde o arquiteto precisa estar chegando, é, comunicando, com quem a gente precisa estar conversando, sabe? Foi uma reflexão que, que parte tanto dos alunos quanto dos, dos arquitetos que já estão formados, é uma, é uma reflexão conjunta e foi assim incrível
1: pois é a gente estava com outras 30 pessoas ali na plateia, esse que foi interessante gravar durante o seminário então a gente teve uma troca muito interessante por isso até o episódio um pouquinho mais extenso para justamente a gente tá fazendo esse espaço quase que de reflexão né o que que o profissional da prática entende de fato o que ele vê que está acontecendo e nós como os estudantes o que a gente pode trazer desde do nosso momento deste momento de reflexão para a gente Colocar de fato na nossa prática, seja acadêmica, seja profissional, o que, que a gente tem que lembrar, o que, que a gente precisa não tirar da cabeça. De fato, esse episódio tem um nome, um tanto quanto né, o dilema em comunicar arquitetura e urbanismo. Mas a intenção foi justamente levantar a bola: será que isso é um dilema? Ou será que isso é uma, de fato. É uma irresponsabilidade dos arquitetos urbanistas, ou seja, é um problema, é de fato uma coisa natural da arquitetura, um dilema no qual a gente tem que lidar ou a gente precisa fazer mais. Essa foi a nossa discussão que permeou boa parte do nosso episódio, né? Bom, e aí Ana? Eu acho legal também a gente lembrar que esse DocaCast não foi a única coisa que saiu de interessante e que vai sair de fato do Nibis para geral, né, pro canal pra internet, como vocês queiram chamar, né, o que que vai sair também, além desse
0: fantástico DocaCast, Ana? Então, Bernardo o nosso canal do Youtube ele vai ficar super movimentado o canal da FJF vai ter todos os eventos do Nibis eles vão estar sendo disponibilizados no Youtube e todos os eventos, todas as grandes personalidades que passaram, né, pelo Nibis foi tudo muito incrível e vai estar tudo lá Tô convidando vocês a vir assistir. E, Bernardo, você lembra de algum episódio marcante, assim, né? Do, porque os nossos podcasts também estão no nosso canal. Você quer relembrar algum nosso último episódio? Ou algum que te marcou? Pois é, Ana, engraçado, porque tem um que foi muito
1: interessante, o último foi a conversa paralela né, sobre racismo na arquitetura, a construção de uma luta. Se eu tivesse que falar, na realidade, seria melhor passar a bola para você, porque você apresentou o um podcast, né, Ana? Mas assim, só para deixar claro para todo mundo que esse DocaCast foi maravilhoso, e eu convido vocês a todos vocês a darem uma olhada lá, porque de fato foi uma, uma discussão maravilhosa. Todo mundo precisa escutar... Porque a gente teve convidados ilustríssimos, né, Ana? Tem mais algum recado?
0: Sim, sim. Olha. Eu queria pedir né, o feedback de vocês. Deixem seu grito lá nos comentários no YouTube do canal da FAUFJF. Procura a gente no Instagram, que é FJF Estamos lá o tempo todo publicando. Perguntas, chama a gente no direct, interage com os nossos stories. E deem sugestões de tema, porque a gente responde todos e a gente guarda. A gente tem uma gaveta de temas. Então seria interessantíssimo que vocês interagissem com a gente. Seria demais.
1: Pois é, pois é. Então fiquem ligados aí e não se esqueçam então de falar com a gente, porque aqui o DocaCast é construído por todos, o espaço aqui é aberto, fiquem à vontade para poder participar. Vamos para o episódio, Ana? Acho que já deu de introdução.
0: Bora para o episódio.
1: <risos> Bom pessoal, a gente está aqui hoje nessa, nessa tarde muito especial, né no seminário, seminário Nibs, que é o nosso seminário interno de audiovisual, para conversar um tema maravilhoso, muito interessante, né? Que na verdade nos compete muito que compete a gente enquanto programa de audiovisual, compete a gente enquanto ao trabalho que a gente quer desenvolver no programa e ao próprio podcast. É uma coisa meio metalinguística, né? Vocês veem que a gente não é brincadeira, não. A gente traz umas pautas muito que maravilhosas. <risos> Mas, enfim, né? Tirando a brincadeira aí, eu queria só dar oportunidade para os nossos convidados se apresentarem aí a gente já em off aqui, já falou algumas coisas, conversamos, brincamos, né? Mas assim, para ficar também para o pessoal que vai ouvir, é, eu gostaria que os convidados se apresentassem também. Hoje a gente chamou aqui o podcast de arquitetura Arquicast, que a gente já agradece demais por estar presente aqui hoje. E junto com o Arquicast, a gente tem aqui alguns convidados especiais aí do nosso seminário que se inscreveram para a atividade que vão estar interagindo aqui ao vivo com a gente no podcast. Então eu gostaria aí de passar a fala né, para o Adilson e para a Lili, por favor. Gente, muito obrigado por estarem presentes aqui hoje e terem comprado a ideia do Cash aí, viu?
2: Bom, obrigado, obrigado, Bernardo. Obrigado ao pessoal do, do Cacau por convidar a gente para participar desse debate. Quem está falando aqui é o Adilson, eu sou o host lá do ArchiCache, sou arquiteto urbanista pelo FJF, tenho mestrado pelo FRJ para a URB, e, bom, minha vida também é, circula entre a vida acadêmica e a vida de arquiteto, né? Já trabalhei em alguns escritórios, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em Juiz de Fora. Ah, e, atualmente, eu, eu sou professor na Uni Academia, ah, o antigo C.J.F., aqui em Juiz de Fora, né? E também aí fazendo o cast, né? E obrigado de novo pelo convite.
3: Olá, eu sou a Lili a Aline é Cruz, mas é... Lili mesmo, é. e obrigada Bernardo, Ana Clara, a galera aí toda da, da assistência e produção, parabéns pelo DocaCast, super legal a iniciativa, e obrigada pela FAO, FJF, que é a nossa casa aí, de onde saímos, eu e, e a Dilson, e Rafael, né, que não tá aqui hoje, mas é de lá também, e eu, né, desde formada trabalho aí como arquitetura, projetos e hoje mais dedicada à área acadêmica, né, já há 15 anos aí dando aula também, dei muitos anos de aula em Juiz de Fora e agora eu tô no Rio, que é onde também estou concluindo lá meu doutorado, é sobre ensino de projeto e tal, é de urbanismo também na área urbana. E desde 2017 faço parte do Arquicast, que é uma, uma maravilha, assim, na, na minha vida, um desafio. Eu falo, eu gosto de falar, mas é, é um desafio falar no, no podcast, assim. E também um, um grande prazer, porque comunicar sobre arquitetura é necessário, prazeroso e, e muito bem-vindo, assim, para mim. Né? Então, agradeço muito a oportunidade de trocar sobre essa experiência.
1: Ó, oh, Lili, é, assim, nossa, a gente ficou muito feliz de vocês terem comprado aí a, a discussão, que hoje eu na realidade, né? Assim, a gente, vou ser muito sincero, né? Vamos lá, eu e Ana, a gente, pô, a gente ficou muito curioso sobre o processo de desenvolvimento do podcast de vocês, sobre roteiro, sobre, a, né, sobre as diversas dessas coisas, como é que essa troca poderia acontecer, mas a gente vê que, na realidade, enquanto dois podcasts, a gente poderia trazer uma discussão muito maior, ainda mais... Com esse caminhão de gente que tá aqui hoje com a gente ao vivo, porque de fato, né, é uma, uma a, a discussão que a gente vai ter aqui hoje, vamos dizer que ela, ela pode ser muito bem desembolada pela gente, pelo que a gente tá fazendo, né, enfim, bom gente, mas vamos lá. Vamos começar isso aí, vamos começar desenhando essa discussão. O nome do podcast é justamente esse nome, né? Pode ser até um pouco pesado, né? O dilema de comunicar arquitetura e urbanismo, né? Mas, na verdade, não é nenhuma espécie de confirmação, né? A gente não tá tentando fazer, não tá testando nada. Hoje a gente quer levantar essa questão, né? E aí, bom, o problema fica claro pra gente, né, é, Lili e Adilson? Quanto ainda a gente é estudante, eu acredito que todo mundo aqui já passou por isso alguma vez, né? É, sendo de primeiro, quinto, décimo período, quando a gente tem que explicar de fato, né? O que, que o arquiteto faz, né? Porque às vezes as, as pessoas não sabem, elas acabam perguntando pra gente ou nos confundindo com engenheiros engenheiro civis, né? No, no fazer, no que a gente faz. E aí esse problema fica ainda mais complicado e sério, Tá? Porque ainda quando a gente lembra que a gente teve que escolher uma profissão, que sequer a gente entendia direito o que era, né? E aí, ao menos eu, tinha aquela noção que, mais arraigada né, no, no senso comum, assim, que o arquiteto só faz casa, né? E que a arquitetura, às vezes, é combinar cortina com tapete, escolher cor de lixeira. E aí, vocês vão... A gente pode ir desembolando diversas analogias e frases aqui que a gente já escutou ao longo da vida e pensando que a gente teve que escolher uma uma profissão que a gente não conhecia direito a gente só conhece direito a arquitetura quando a gente entra na faculdade de arquitetura e vê que é um mundo né um mundo de opções né e aí que eu acho que vamos lá é uma forma também da gente estar tá falando um pouco sobre o, o nosso cast, assim né nesse sentido que a gente tem essa preocupação de comunicar de fato a arquitetura né e aí nesse sentido democratizar tentar o máximo desconstruir e construir novas noções e perspectivas, né? então entender o real papel social do arquiteto urbanista enquanto profissional, agente transformador, mas não só entre arquitetos e estudantes, mas tentar levar isso para a sociedade, então <risos> existe um gradiente de temas aqui que a gente já fez, já falou, mas que às vezes a gente fica com dificuldade de democratizar, às vezes a gente fica com dificuldade de discutir, mas o nosso esforço a todo momento é esse, né? Então, como eu já falei, por isso esse nome do cast em específico, né? Porque vai ser uma, uma conversa de questionamentos, né? De fato, refletir. A gente não sei se a gente vai ter muita conclusão aqui, mas é simbólico, porque hoje a gente tem 30 pessoas aqui durante o seminário, comunicando de fato com essas pessoas, estabelecendo diálogo sobre a arquitetura, né? É, às vezes o nosso público orgânico nas visualizações lá na frente eram essas pessoas que estavam aqui com a gente hoje, né? Então, hoje a gente está. No de fato, tentando trazer uma inclusão aqui no processo, né? O nome que pode ser pesado, negativo na realidade é uma simples indagação, né? Algo que foi entendido como problema começando o cache, porque a gente vê que nessa cotidiana realidade, as consequências de uma desconversa, né, entre arquitetos e sociedade, vem de certa forma atrapalhando, né, o nosso fazer e, enfim, e aí, gente, né? É óbvio que é uma junção de fatores assim, que a gente pode elencar, que são diversas as causas, tanto socioeconômicas quanto, né, de fato, dos zeitgeist, da nossa época. Enfim, a gente pode levantar uma, uma série de fatores os quais dificultam a gente em comunicar com a sociedade. Porém, é, eu queria saber da opinião de vocês, né, Lili, Adilson. É, na prática de podcasting de vocês, o que, que vocês, vocês em algum momento pensaram nisso, né? Será que a nossa classe vem fazendo algo de errado, historicamente falando, ou, ou não necessariamente, né? Vem errando em algo ou fazendo algo que, que atrapalha essa comunicação Será simplesmente um dilema Essa comunicação na arquitetura e urbanismo Ou seja, Zevi já falava né, Em saber ver a arquitetura Que existe coluna no jornal de pintura Existe coluna no jornal de cinema Para música, mas não existe para arquitetura Ou simplesmente é uma irresponsabilidade nossa Os arquitetos não estão preocupando Em tornar isso acessível Como vocês veem essa miscelânea aí, essa, Esse emaranhado que a gente vai tentar Comentar um pouco sobre aí hoje. Fique à vontade para se organizar aí.
2: você <risos> quer começar? Como é que você
3: Bom,
1: quer fazer? Posso, posso Fala. começar. Eu, você estava falando,
3: eu fiquei pensando, né? Por que, que a gente não não se comunica? A gente realmente não não comunica exatamente o que que a gente faz. E até acho assim vejo razões históricas assim que dificultam essa comunicação e vou comentar um pouco sobre isso também. Mas você sabe que, assim, eu acho que a gente também é, faz muito pouco, assim, a, a nossa profissão permite muito, é o que você falou, a gente entra na faculdade com uma, sei lá, conhecendo 10% do escopo do trabalho do arquiteto, os mesmos 10%, né? todo mundo conhece a mesma coisa, né, e, e beleza, entra, aí abre esse mundo... Mas quando abre esse mundo, sei lá, abre para uns 30%, 40%, os outros 60% que o arquiteto pode fazer, ele também não está fazendo. Ele não está fazendo bem feito. Então, eu acho também que ele tem dificuldade de comunicar, porque ele também não faz, né? Assim, a maior parte dos arquitetos fazem a mesma coisa e é um pouco esse... Eu vou chamar de clichê, mas não, não é uma crítica ao que se faz, não, mas é, é uma... Uhum. Mas é o que se sabe, né, assim, que é o que você estava falando de ah, combinar isso com aquilo, ou fazer o projeto da casa, né, uhum. que é por si só um, um desafio, zaço, né? Não, não, não é nada simples isso, mas é, dentro do escopo do trabalho do arquiteto, é um nicho específico, né, e esse nicho é o nicho que a maioria faz, então também, assim, acho que essa é uma, é uma autocrítica, assim, de certa forma também, porque... Como é que a gente comunica algo que a gente também não, não conhece direito, né? É, uma das áreas que eu acho que se comunica muito mal e que tem uma atuação muito forte é, por exemplo, a de pesquisa, pós-graduação, né? Toda essa parte mais acadêmica, que eu acho que o, o podcast, nesse sentido, vem super a agregar, tentar quebrar um pouco dessa formalidade da informação né, para ela circular mais isso eu acho fantástico, aí realmente eu vejo um problema direto de comunicação mas várias outras áreas eu acho que tem muito a ver também com eu, simplesmente a gente não estar tá lá presente, sabe mas concordo que mesmo naquelas que a gente está atuando poderia ser melhor, né essa, essa troca e aí não sei, Adilson, se quiser falar um pouquinho depois senão vai ficar muito não, fique à vontade fique à vontade Aí trocando é porque até assim acho que a, a, assim, historicamente também a gente sempre falou para um público só, né? Assim, é um perfil também de público que a gente fala, né? É... Isso sempre foi. A formação é voltada para um perfil de público. Né? Assim, as, as publicações são voltadas para um perfil. Então há uma parte que é coberta por essa comunicação e que é muito da própria área dos arquitetos. Né? Os arquitetos conversam muito entre si.
1: Né? e pouco voltado a um público em geral. Né? É meio elitista né, de certa forma, assim, o estigma pelo menos é pelo menos o que eu noto, assim, depois de ficar um tempo na faculdade, eu vi que o estigma às vezes que a arquitetura tem, é um estigma elitista, até antes um pouco para entrar na faculdade era tipo assim arquiteto vai trabalhar para rico fazer casa de rico, fazer casa da Globo né? era, era... Mas, mas historicamente é isso mesmo, a história da profissão
3: sempre valorizou esse tipo de, de profissional né? não, é, não é à toa não é, uma, não é a pura verdade. Né? A gente pode fazer muito mais e tem muita gente fazendo outras coisas, mas é um estigma, ele não é gratuito, faz sentido. né
2: de fato. Então, é, pois é, eu estava lembrando aqui do primeiro episódio que a gente gravou e a decisão que a gente tomou, a gente teve de montar o Arquicast, né? conversando com o Rafael. Nosso pr primeiro episódio chamou o arquiteto na história, que foi uma discussão a respeito de que qual o papel que o arquiteto desempenhou ao longo, ao longo dos anos? Assim. Então, por exemplo, como é que, qual o papel do arquiteto no Antigo Egito, né? Se ele era um cara próximo ao faraó, enfim, se na Grécia ou na Roma Antiga ele tinha um outro papel e como é que isso veio se, vem mudando ao longo dos anos, né? Ah, e ah, tô lembrando, né, das, das aulas de história, né? Como é que, por exemplo na Revolução Industrial, a arquitetura se separa da engenharia, de alguma maneira, e aí a gente tem uma, uma discussão, a gente gravou um episódio que a gente discutiu um pouco sobre é, como é que o arquiteto também, hoje em dia, como é que ele está cada vez mais afastado do canteiro de obras. né? A gente fica muito projetando, é, olhando para o computador né? e lidando com, com tecnicalidades, e a gente, às vezes... Vai pouco a obra, né? Quando tem que ir mais, quando tem que falar mais com o pedreiro, quando tem que resolver as coisas mais em loco. Não que a gente não possa resolver antes, né? O projeto, o papel do projeto é isso. De fato. É, mas, mas nesse sentido, é, eu concordo muito com o que ele falou. Nós arquitetos falamos muito, muito para arquitetos. E um desafio grande que a gente tem enquanto podcast é tentar falar para o maior número de pessoas, pelo menos para o maior número de arquitetos possíveis, né? seja assim. Mas a nossa vontade, por exemplo, de abordar outros assuntos da cultura pop, que envolvam arquitetura e urbanismo, muitas vezes assim, é um papo que, assim, que, que pode soar meio estranho para quem é de fora, mas tem tudo a ver com o nosso cotidiano, assim, com o cotidiano das outras pessoas também. É, não sei de quem é a culpa. Assim, se é a culpa <risos> nossa, dos, dos arquitetos, né, que não nos comunicamos muito bem, ou se é uma coisa que, que a gente infelizmente fica muito nichado por conta da própria profissão.
1: É justamente isso, né, é o que a gente queria levantar. Você acha que isso pode ser natural, assim, da profissão da arquitetura, sabe? Ser uma coisa realmente difícil de se passar, porque é, é, é o que você falou de fato. Eu, tinha, eu ia até... Foi uma coisa que eu pensei em falar com você, você falou do ir pra cultura pop, né? Eu vejo em vocês, nesse tipo de citar, né, obras cinematográficas e tal, como justamente esse esforço de tentar estar... Aproximando né, a arquitetura daquilo que de fato o público vê né? Vocês falam até no, no, na página de vocês Em né, conscientizar sobre sua influência em nosso cotidiano né? Então eu acho que
2: é um pouco disso né? É um pouco isso É tentar fazer com que outras pessoas enxergam o arquiteto no mundo delas também que é curioso, que, assim, eu não sei ao certo se a gente consegue realmente fazer isso é uma tentativa de tentar levar o mundo da arquitetura para o resto das pessoas, né? A gente, eu estava ouvindo, né? Até outros podcasts, né? Eu tava ouvindo um podcast que fala sobre empreendedorismo e era uma entrevista com uma com uma empresária. A empresária era do ramo é do ramo de, de alimentos e o métier dela falava de uma coisa que assim todo mundo faz, que é, assim comprar chocolate, por exemplo. Todo mundo compra chocolate, todo mundo gosta de chocolate. Então, por mais técnico que ela fale ah, do, do negócio dela, meio que todo mundo ah, consegue entender o que ela está falando. Eu não tenho a certeza se alguém que é mais leigo consegue ou acompanhar ou se interessar por aquilo que a gente fala, sabe? Isso é uma dúvida que é muito pessoal. Eu estou meio que julgando para todo mundo aqui para a gente discutir também. Mas eu acho também que há um, um problema... Ah, Principalmente na nossa comunicação, assim, de estar tá muito acostumado a falar com outros arquitetos. E que talvez a gente precise exercitar uma... Não sei se é uma linguagem, não sei se é, se é uma maneira de, de fazer as coisas, talvez mais próxima do público em geral. Assim.
1: De fato. Não, é, eu fico... Quando você mencionou, né? Eu acho que essa própria questão do canteiro de obras, eu, Adilson, eu concordo plenamente com você, e eu acho que o que você mencionou, assim, esse exemplo do canteiro, eu acho que ele, ele figura muito bem isso que você está falando, né? Essa dúvida, essa dúvida pessoal no cast, eu acho que ela, ela, certo, até certo ponto ela tá um pouco lá, ela conversa com essa coisa, né? Porque você vê, você tem é, é, arquitetos aí, você tá ali na bobard, porque é o que eu tenho de referencial, mas que ela era a arquiteta do canteiro de obra. Tudo bem que perdeu-se essa prática por conta de várias outras coisas. Mas eu, eu, eu acho que eu poderia levantar uma dessas razões de fato, né? É, como é que isso atrapalhou, de uns cá, né? Atrapalhou essa comunicação arquiteto-obra e como isso desvencilia, né? A gente dos processos de fato, né? Eu acho que arquitetos da, da época da Lina vão... É, vão até pensar que isso é muito doido, uma loucura. A Lina fa fazia mobiliário das obras, mobiliários do Sesc Pompeia, né? Foi, foi feito na obra, foi tipo assim, coisa da obra de dois anos e ela pediu pra todo mundo que chegava sentar na cadeira, né? Eu não sei se eu já mencionei isso no cast, adoro essa referência, adoro pensar que a gente estava na obra em um tempo, né, é, não muito distante, mas que de fato, eu acho que hoje a gente não está, mostra de fato como é que as coisas da arquitetura vão se fechando no arquiteto e, e acaba que o, o, a leitura do projeto fica só dentro ali do escritório, né? É, você começa a discutir, a narrar, e, e, e aí beleza, o produto sai prontinho numa embalagem de presente, de vez em quando até com um enfeitezinho assim, você tem um adesivo <risos> para chegar em obra e a galera abrir lá. Mas e aí? É até uma coisa meio fordista se você for parar para
3: pensar, né? É isso, é um, é um isolamento que vai acontecendo, né, mas ele é voluntário, assim, isso é, isso é construído, assim, isso não é construído mesmo ao longo, ao longo do tempo, é uma cultura, né, que a gente vai replicando, digamos assim, né. A primeira Academia de Belas Artes, né, na França, a primeira escola de arquitetura e tal, nasce da separação, né, como consequência da separação do arquiteto do canteiro, digamos assim, né, é, é Brunelleschi lá com a invenção da perspectiva e que cria uma nova divisão do trabalho dentro da obra que antes não existia Né, você tinha todo mundo trabalhando é, digamos numa hierarquia mais horizontal né, entre o que seria o arquiteto o mestre de obra e, e demais é, é, pessoas empenhadas no, no, no projeto que era um projeto em execução não existia o um projeto prévio né? o projeto nasce exatamente assim, nasce por outras circunstâncias como, por exemplo, também assim, a necessidade de... Quando as cidades foram crescendo também, né, as obras não eram feitas só a mando de um, de um arcebispo, não sei onde, ou um padre, não sei o quê. Você começou a ter conselhos, né, tinha mais gente para opinar, o que, que fazia com dinheiro, você precisou... Foi necessário também começar a desenhar mais para prever custo e tal. A, 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 o nascimento do projeto é um pouco dessa história que eu descobri outro dia, numa palestra do Sérgio Ferro, que você me lembrou dele aí, falando da Aline do Canteiro, eu me lembrei do Sérgio Ferro. E ele, ele que contou a história, que eu não tinha essa perspectiva. Eu achava que era uma coisa mais relacionada à decisão... Decisão não, a uma questão técnica, intelectual, né? De trabalhar o desenho, é, de diferenciar o arquiteto de outros profissionais, sabe? Uma coisa mais até de classe do que propriamente também uma necessidade. Mas é tudo ao mesmo tempo ali, né? Mas o fato é que quando nasce a escola de arquitetura, ela nasce porque a separação, um projeto, o outro constrói, né? E, e daí vai, assim, de lá para cá, assim, dando um salto gigantesco e super simplificando. Mas é, há uma, uma, uma cultura no, na, na nossa classe, assim, de muita autonomia, né? Entre a gente, como se a gente se bastasse e tal, fazendo coisas incríveis, vez ou outra e tal, mas também deixando de fazer muita coisa, né, para esse cotidiano, né? Assim, é, tanto é que, sei lá, o Sérgio Magalhães tem esses números na ponta da língua, ela é 70%, mais de 70% das construções são autoconstruções, o arquiteto não participa, né? Acho que, se não me engano, Ou,
1: é, 85% no
3: último É um número assim, absurdo, né?
1: Não sei se foi uma acho que foi uma pesquisa do CAL, se não me engano. É, assustadoramente, acho que 85%.
3: Mas é, veja, olha o nosso impacto. Fora a questão urbana. Né, a pouca participação do arquiteto na, na no serviço público e tal e, e vai ficando né sim mas eu acho que são coisas que vão se perpetuando sem assim, a gente ter muita consciência às vezes sabe então esse tipo de papo que a gente está tendo hoje também sobre comunicação é super importante porque o problema da nossa comunicação é muito nosso mesmo né assim, eu acho que eu acho que o que é legal do podcast, o Adilson bate muito nessa tecla, e eu concordo muito com ele também, que é assim, olha, aquilo que é possível comunicar, até mesmo entre a gente e tal, né? Tem que ser mais simplificado, né? Assim, abaixar essa bola, fazer uma coisa mais dentro do cotidiano mesmo. Isso é difícil, <risos> né? Assim. Isso ah. é muito
2: difícil. É A é parte da gente fica... arquiteto, né? É, é um exercício quase, né? Não, com certeza. É
0: também. Você falando disso agora, né? É, a gente sabe, né, que a gente está inserido no século das comunicações e aí é, a gente sabe que as notícias, as informações, elas são altamente difundidas e ainda assim, né, existe essa dificuldade de estar tá transmitindo o que de arquitetura e urbanismo, igual a gente estava comentando aqui agora, principalmente para a sociedade civil, né? Aí eu queria saber por que vocês acham né, que não tem, não tem sido fácil dar a real noção do objetivo da nossa profissão, é, mesmo diante de todas as ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Assim, a gente está num, num período de velocidade de transmissão de informações e por que a gente ainda está seguindo nesse tão lento assim, né? Como que, O que vocês acham que não está não, não sendo efetivo?
2: Então, eu acho que já foi pior, sabia? Eu acho que hoje, por conta... De, é, 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 Por conta dessas várias ferramentas que a gente tem à mão, principalmente as redes sociais, os arquitetos estão correndo atrás. E eu vejo como consequência disso, assim, eu vejo muito, por exemplo, um, acho que um sintoma disso são arquitetos que conseguem clientes, por exemplo, pelas redes sociais e de alguma forma eles conseguem mostrar o que que eles fazem no dia a dia o famoso stories está um pouco um pouco para mostrar isso então então eu vejo direto assim os arquitetos que estão lá olha eu vim hoje aqui na obra tá, e mostra ó, esse roda meio aqui vai passar em cima de não sei onde ah esse chão aqui vai ficar assado e tentam mostrar essa etapa do trabalho do arquiteto, né, Daquele, no, no trabalho do dia a dia, no trabalho não só de obra, mas por exemplo de apresentar projeto para o cliente ou de apresentar uma, por exemplo antes ou depois, né? Então, de alguma forma, por conta também da necessidade, né, de, de trabalho, de correr atrás de trabalho, eu acho que os arquitetos estão tentando se reinventar nesse sentido. A, a ferramenta como o Instagram, que, que é uma rede social que é basicamente imagens, favorece as profissões que lidam com imagens. Então, Nossa, é, é. nesse sentido, eu acho que é, faz, ajudam, ajudam os arquitetos de alguma maneira. Mas assim, eu acho que, que você tem uma facilidade maior hoje. À, ao mesmo tempo é, que a gente está numa. a gente vive numa era meio. muito confusa, muito esquisita, assim, de ao mesmo tempo que você tem uma disponibilidade de informação. Que, que a gente nunca viu na história A gente lida com a desinformação Toda hora, assim É, é um problema hoje, né, a desinformação as tal, Eu fico fico meio Meio é, meio menindrado de falar Fake news e tal uh, eu, eu, eu gosto de falar em desinformação e, e é curioso, assim Porque não é nossa profissão só que tem Esse, esse problema, né Acho que isso percorre por todas As, as profissões de alguma maneira e, e um outro ponto que eu queria é, é, falar aqui é de que os arquitetos, vocês, os arquitetos mais jovens, eu acho que eles estão mais envolvidos assim com questões é, do papel social do arquiteto. É, a gente costuma trazer muitas pessoas e muita gente para falar uh, e a gente percebe, pelo menos eu percebo, que isso está muito no discurso de quem conversa com a gente também. Isso é um bom sinal, é, em, certo, uh, em, certo, em certa medida. Uh, ver que, que há essa preocupação e ver que há esse engajamento para que essa situação melhore uh, assim, do arquiteto ajudar na, na modificação e, ou ele estar mais presente nas decisões cruciais na vida de todo mundo isso é, isso é ótimo, eu acho que ainda falta esse gatilho para a gente tentar achar uma prática, né? sair uhum. um pouco da, da discussão e um pouco para a prática como eu falei, que é um ponto de vista assim, não sei o que que ele acha vou deixar ela falar
3: não, eu acho um pouco é o que eu, acho que, um pouco que eu já tinha falado. Eu acho que a dificuldade da comunicação é, é muito também porque a gente comunica um tipo, um nicho, né? Eu acho que a gente está afastado da prática e tem questões na nossa área que, como, como informação por si só, ninguém quer saber. <risos> tipo assim, não, não, não vende bem. É diferente, igual a Dilson falou tudo, né? O Instagram, ele funciona porque faz projeto, né? projetos e que trabalham com imagem para fazer projeto, né, outros tipos de projeto não vão ser vendidos pelo Instagram outros tipos de trabalho não vão ser vendidos outro dia eu tava montando o um Instagram lá do, do, do projeto de pesquisa que eu participo, a nossa dificuldade era exatamente essa, gente, ninguém vai querer ler isso, como é que nós vamos fazer as pessoas pararem nesse post aqui, três segundos, sei lá quanto é. tempo, Instagram perceber não sei o quê? juro, passei ser uma semana pensando nisso, até pedir ajuda para Dilson né, a Dilson, como, como, é como é que eu vou fazer isso porque realmente assim, aí a gente está buscando pesquisas e tal que tem imagem, né? Assim, e estamos reduzindo o texto. Por quê? Porque senão naquele veículo não vai comunicar. Então, eu acho que assim, tem muito isso. Quem é que tipo de informação as pessoas querem consumir e em qual veículo, né? Então, o bom do arquiteto é que ele tem trabalho para todos os tipos.
2: Assim. O escopo é tão grande. Nesse tipo que... coisa, né?
3: É, mas a gente, mas também tem coisa que não é tão facilmente comunicável porque porque desinteressa você. as pessoas só valorizam porque no fundo um pouco que vocês estão falando também dessa dificuldade de comunicação tem a ver com uma, talvez uma dificuldade de proximidade, de reconhecimento, com não é? Isso, de com certeza. Uhum. Entendimento Exatamente. do que que a gente faz, né? Então não é só a comunicação, é. É a comunicação com o objetivo da, da compreensão do escopo do trabalho, né? Essa compreensão do escopo do trabalho é a prática que vai dar, entendeu? na minha opinião. Aí eu acho que é a crítica uhum. a outros perfis de trabalho que a gente faz, desempenha e que tem muito pouca visibilidade. Né? Mas tem pouca porque também tem muito pouca gente fazendo, apesar de serem extremamente importantes. Né? Aí assim, o cara só vai perceber que é importante vivendo na prática. Né? Essa questão da pandemia, por exemplo, né? a gente já falou sobre isso em alguns casts, está fazendo que, que as pessoas percebam determinadas é, é, qualidades é, né, ou características dos espaços que elas antes não percebiam, né? é, o que para a gente é super interessante do ponto de vista é, de
1: valorização, né, do, do trabalho, do espaço e tal. Nossa, você mencionando a Lili, é e até é engraçado, porque a gente tentou discutir justamente isso no episódio 2, mas, né, de, é, olha só, gente, como é que vocês estão olhando um espaço diferente depois de muito tempo, só que eu acho que não deu certo, não, porque ficou Por muito denso, sabe? É, essa dificuldade, nossa, a gente viu na prática, eu senti assim, pelo menos, né, mas a gente tenta, né?
3: Você tem que chamar gente, quem não é
0: arquiteto para conversar com
3: você. Pra gente sair fora desse é. mundinho, a gente tem que chamar a gente de fora. É
0: verdade.
1: De fato, por
3: é, a bolha.
0: É muito isso, né? A gente tava até... É, eu tava pensando aqui que a gente começou falando de alguns estigmas e algumas preconcepções mesmo, né? O Bernardo falando que as pessoas né que ele viveu e eu, tipo, a, a, meus conhecidos, falam, é, tenha essa, esse preconceito de que a arquitetura é tipo, ah, você faz casinha e etc. E uma preconcepção muito forte que fica é, para mim é que a arquitetura tipo é esse fato dela ser coisa de rico. Tem gente que fala que a arquitetura é coisa de rico, né? Igual o Bernardo disse também. E é uma noção que definitivamente não só atrapalha o nosso trabalho, quanto de fato faz pensar que ela tem que ser algo exclusivo quando na realidade é mais que fundamental na construção do espaço não é à toa né, que ARC né o prefixo ele vem de arcaico e além disso a arquitetura também é para educar né como bem disse o Danilo Miranda né o diretor do Sesc São Paulo que é uma instituição conhecida por suas edificações e arquitetura e também fala né que a arquitetura não é um mero suporte para realizar as coisas né Arquitetura é uma ação integradora do SESC, que é um programa, né? Que a partir da arquitetura você propõe ideias, discute questões, você educa, ajuda a refletir. E aí, né, é, você vê no, no nosso impacto, ele pode ir desde o momento que o arquiteto concebe e constrói até a leitura de um livro ou em passeio pela cidade ou uma escola fundamental buscando estudar mesmo o patrimônio da cidade, convivendo com aquilo, né? É, é, eles seguem juntos, né? Um caminho, etc. E aí, a partir disso tudo, né, eu queria saber, de fato, qual que é o público-alvo do arquiteto e urbanismo, né? Porque é claro que é toda a sociedade civil, mas é, onde ela precisa chegar e onde ela precisa ser discutida? Como vocês acham que essa desconstrução pode partir da comunicação da nossa profissão?
3: Aonde a gente tem que chegar, é, é claro que é, é no sentido, assim... É... É visível, né, é palpável a ausência do arquiteto assim, em muitas áreas, né, é mais fácil falar onde não precisa, onde ele está, que é um nicho mais específico, então não precisa mais, né, precisa, mas já tem gente lá por um bom tempo assim, né, já está saturado até, né que é trabalhando mesmo no mercado, mercado no melhor sentido, assim, né, de crescimento da cidade, enfim. As camadas mais baixas, certamente, né, assim, os bairros mais pobres, porque é, sim, uma profissão é, que está... Ela, ela é capaz de fazer outras coisas, ela é capaz de ir muito mais além, mas aí eu acho que necessita também de uma relação com o poder público muito maior, sabe, porque... Nós estamos totalmente dentro da iniciativa privada, né? Assim, em termos de não tenho números assim, mas, né? Pelo que a gente vê, quantos por cento trabalha às vezes no serviço público, em quanto a parte acadêmica, por exemplo, tá? e, e eu digo na prática, assim. E quantos trabalham é, no mercado, no sentido de estar tá na iniciativa privada como autônomos, nos seus escritórios ou em outros escritórios com engenheiros e tal? Eu acredito que tem aí uma uma grande diferença também. É, então, é assim, onde a gente, eu acho que falta mais, eu acho que é para atender essas camadas mais baixas mesmo, assim, levando mais qualidade e também na questão urbana, né, que é um, um grande problema, assim, você tem profissionais, arquitetos nas prefeituras e tal, é tudo um sistema também, né? Muito, muito amplo de redes de poder, assim. E, e onde o cara atua mesmo é ali no município, né? Onde a gente consegue atuar é a obra que você faz ali no município, junto com o prefeito, lá, é dentro das prefeituras, né? Assim, aquele período milagroso, JK, animais, Ernesto Costa, passou, que não foi um momento só, né? Não é um padrão aqui, não é isso que a gente vai fazer. Você tem que atuar no pequeno e cotidiano e constante ali. E, e mesmo quando você tem arquiteto, às vezes ele está fazendo outra coisa, sabe? Aí, aí tem também umas dificuldades do próprio estruturação do serviço público, mas eu sinto essa falta, né? Assim, de arquitetos trabalhando mais com cidade, por isso até que onde eu me encaixo também, estou puxando o sardinho para o meu lado aqui. <risos> Totalmente parcial, a minha opinião, mas tudo bem, né? E agora, como que a comunicação pode ser melhor? Talvez a questão da formação, né? Porque a formação é uma forma de comunicação entre nós, né? Então, assim, se a gente também priorizar mais outros perfis de habilidade, outros conjuntos de habilidade no estudante, a gente consiga formar também profissionais mais abertos a outros perfis de trabalho. Né? Se a gente também foca, mantém muito uma estrutura pedagógica e tal, que forma para projeto arquitetônico, residencial, X e Y, é esse cara que vai sair, né? Então, talvez essa comunicação... Ela é muito cauda longa, muito longo prazo, mas talvez seja um principal investimento a ser feito com relação a isso que você está falando, que é um problema muito estrutural, né?
1: A grande discussão sobre assistência técnica, né? Que é um campo inexplorado na arquitetura, em que o arquiteto podia estar muito bem atuando, né? Quem não está fazendo um puxado, quem não está fazendo uma reforma agora em tempos até de pandemia, né? Só até que a Raquel jogou aqui, né? como esses espaços estão sendo, Raquel Carolina, aliás, como esses espaços estão sendo ressignificados nesse novo contexto social, né? É, vira e mexe, arquiteto aí é o que eu tô vendo que tá fazendo obra. Uh, é... Busca por projeto residencial aumentou. É. Reforma
3: e lotes, assim, né? numa cidade como Juiz de Fora. Tô falando de Juiz de Fora, né? Que aí tem uhum. uma expansão ainda de loteamento residencial e tal, né? Na conversazinha de café que eu tenho com os amigos e tal, super aumentou. As pessoas estão valorizando o espaço do morar, né? Isso aqui estava num sentido, não é, não é nem que estava desvalorizando, mas assim, a gente estava simplificando, né, enxugando o espaço do morador.
2: É, pois é, o que acontece é que as pessoas começaram a ter que ficar muito tempo em casa e aí perceberam que elas moram em apartamentos pequenos, apartamentos que, que sei lá, não solucionam os problemas dela no cotidiano. Ruins. É, ruins, né? E isso é um retrato da própria vida contemporânea, né? Pré-Covid, né? A gente vive muito fora de casa, né? A casa é mais assim, você assiste uma TV e vai dormir, né? Não,
0: pode ver. No dia é. seguinte,
2: você não tá em casa. E aí, a partir do momento que você tem que ficar em casa, você começa a olhar as coisas e perceber que, nossa, eu moro num apartamento muito pequeno, né? Ou num apartamento pequeno, muito ruim, ou que tem pouca privacidade. Tem vários desses problemas e, e eu acho que... Essa história da ressignificação talvez seja. Não seja, não sei se é ressignificação, mas pelo menos a percepção da, da própria realidade da vida da pessoa.
3: O caso Alberto Maciel, no que acho que a gente fez sobre o espaço público. A gente abordou um pouco isso e ele comentou, por exemplo, sobre os escritórios, os edifícios de escritórios das grandes corporações, por exemplo, que já estão começando a se movimentar no sentido de oficializar o home office, né? Para além das questões todas de quem é que vai pagar essa conta, né? Assim, a conta da luz da empresa sou eu que pago ou não, sem entrar nessa, nessa polêmica. Nossa, vai, parece vai, uma vai. maravilha até chegar com a conta de luz e água, né? Porque é você que está pagando, né? Assim mas muitas empresas já, o Twitter entre outras, já falaram que se os funcionários quiserem continuar em home office eles estão assim super ok. Então o Carlos Alberto estava falando de uma provável de um provável esvaziamento das funções dos edifícios comerciais, nos centros, essas grandes torres e tal, e numa reconversão disso para residencial, por exemplo, sabe? Tudo achismo, né? Assim, mas é, faz sentido, né? Para a gente pensar um pouco. Porque para vários perfis de trabalho, o home office funciona, né? Muita gente percebeu que não precisa circular tanto. Verdade, né? assim, cada um ali no seu contexto. Então, o que, que eu faço com alguns espaços que eram muito funcionalmente programados ali, né? Vão ser
1: readaptados. É, é vital que as pessoas entendam a urbe, o espaço, a própria casa, né? E esse esforço de tentar comunicar isso para as pessoas, a gente até se se não me engano, parasita no episódio nessa de tentar falar da casa, sabe? Que é uma coisa simbólica na existência humana, né? E que às vezes as pessoas não estavam atentando. E como a Dilson mencionou, eu acho que nesse período a gente fez uma revisão da própria casa, de certa forma, né? Tem duas
0: perguntas aqui, da Giovanna e do Matheus, né? É, a Giovanna Mourinho perguntou qual é a maior dificuldade em verbalizar a arquitetura. Quase poética essa pergunta, olha que linda.
2: Então, eu às vezes sinto que... Tentar falar para outras pessoas que não são arquitetos que talvez seja mais dificuldade, hein? Tem umas brincadeiras que a gente faz, né? Quando o professor fala a priori, a posteriori, né? Intramuros, <risos> esse tipo de linguagem. Talvez, assim, instigue quem está fazendo arquitetura, mas um leigo vai olhar para... Que... que borracha que ele está falando? Meu Deus, o que, que é isso? Né? É tipo médico, médico. É, é tipo médico, é, 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 é exato. Até a gente brinca, né? Quando você começa a ver uma série de médicos, você acha que você pode fazer uma cirurgia amanhã, né? De tanto que você ouve. A arquitetura é muito visual, né? Aí eu tô indo para uma outra para uma outra vertente da coisa, né? Verbalizar arquitetura, engraçado. A gente achava também que era uma extrema dificuldade em ter um podcast que fale sobre arquitetura e que talvez você tenha uma grande dificuldade de fazer com que a pessoa visualize aquilo que você está falando. Mas surpreendentemente, a gente achou, a gente tem feito um trabalho até interessante a respeito disso, né? Que a gente consegue comunicar algumas coisas sem necessariamente ter uma imagem. Né? E aí eu falando isso, surge um outro problema. Que porque a gente está falando, descrevendo uma obra, ela não necessariamente está conseguindo atingir todo mundo. Talvez só atinja os arquitetos ou aqueles que conhecem a obra. Então essa talvez seja uma, uma questão, por exemplo, que o podcast não consiga resolver, porque é uma mídia falada, mas talvez isso pode para outras mídias, né? como, por exemplo, o né, que trabalha com vídeo no YouTube... A gente falou muito do Instagram aqui, mas o, a questão do vídeo... Né? Até o Bruno Zebe aborda a questão cinematográfica da arquitetura... nem né? você visualizar a arquitetura tridimensionalmente... Talvez essa linguagem visual seja mais palatável para a gente e para o resto das pessoas. Né? Mas eu acho que verbalizar e, e tentar comunicar a arquitetura... É uma estratégia que a gente pode tentar fazer, nós arquitetos... Assim, é conversar com gente de outras profissões. Eu fiquei pensando, enquanto o Bernardo estava falando... A respeito do próprio ateliê de projeto e de como a gente faz a operação de fazer um projeto, né, de pensar um projeto de arquitetura e urbanismo. Né? Quando você está lá no PA3 ou PA4, que você tem que fazer, sei lá, uma edificação. Quem é o seu cliente geralmente é seu professor também. Além dele demandar, ele vai te ajudar nas soluções. Então a gente está falando de de arquiteto para arquiteto. E se a gente for também buscar, né, uh, estágios Extensão, pesquisa. A gente não sai muito do nosso métier. Assim. A gente não, não tem muito diálogo com outras profissões, como o economista, o administrador. É, até uma questão assim que gira em torno também do da arquitetura é empreendedorismo, né? Pô, a gente não conversa com o administrador de empresa, a gente não chama o cara para conversar, né? O arquiteto boia na questão do empreendedorismo, que a gente acredita que, assim, que puxar outras profissões e você se intrometer positivamente num diálogo que você não está presente, talvez seja bom também. Talvez essa busca por, por conversar com mais gente, assim, mas ser humilde o suficiente para admitir que talvez você não consiga falar com todo mundo, né? Já é um primeiro passo. Mas não sei se resolve o problema também, não. Eu só acho que, assim, para um público geral, eu acho que a gente deve conversar com outras profissões internamente, enquanto academia, né, enquanto ensino, acho que trazer outros profissionais para ajudar a resolver o problema, acho que é uma, boa, uma coisa boa. Nós arquitetos, a gente reclama muito, por exemplo, dos engenheiros. Não quando, sei lá, está na obra, mas na própria academia, a gente meio que negligencia as, as disciplinas que os engenheiros dão, né? que faz parte, por exemplo, a, da gente aprender materiais de construção, de aprender estrutura, como é que elas trabalham. E, cara, a gente tem uma dificuldade enorme, assim, de, de apreender, absorver, por exemplo, o que o engenheiro está falando, muitas vezes. Acho que eu
1: já vi um professor trocando ideia com um dono de escritório de arquitetura, né? E deve ser uma piada interna dos arquitetos, né? Falar que arquiteto não consegue administrar as finanças do escritório direito. Eu fiquei olhando para ele e falei, gente, então, eu acho que a gente tem esse diálogo, de fato, entre, entre as áreas, é muito pouco e pouco mal feito, né?
2: Você falou da administração finanças, eu acho que, assim, é, isso aí já é um advanced para o arquiteto, né? Eu acho que os arquitetos mal sabem, sei lá, abrir um escritório, assim, eu me identifico com isso também, né? Essa questão de ter um negócio, abrir um negócio e ter um negócio é uma dificuldade.
3: Tá? Sobre a, o que a Giovana falou, mas aí eu voltaria um pouquinho na questão do verbalizar. Eu entendi a pergunta dela, mas no sentido sinistro assim, da resposta do Adilson, a dificuldade de você falar sobre algo que é vivido, que é espacializado, né? que é formal... Então, verbalizar algo que é formal, né, uma dificuldade de comunicar. E é bem o que a Jesus falou, como é que você faz um podcast sobre algo né, que é espacial e tal. E isso é um exercício, na verdade, né, sobre o conhecimento do espaço, porque você vai ter que usar recursos outros, né. E aí entra muita questão da linguagem mesmo, você usar a de analogia, você usar de metáforas, assim, para trazer uma questão da experiência do espaço. Eu acho mais interessante, sabe você falar da arquitetura a partir da experiência do espaço, né, de intenções, né, de, de analogias mesmo e tal, como os convidados costumam fazer, né, trazem por exemplo questões a respeito do processo de projeto do arquiteto de determinada obra, né, ou quando a gente fala sobre cidades, né, e aí você fala sobre as suas experiências nas cidades, então quando a gente traz a experiência e coloca ela num espaço, eu acho que fica mais fácil de visualizar, tem que ser um pouco mais descritivo como um livro, né que você tá lendo ali de alguma maneira, para receber informações que te ajudem a entender ou a interpretar determinada qualidade espacial, né? Mas é um exercício bem interessante, assim, porque a gente está acostumado a se expressar ali graficamente, relacionar determinadas qualidades ou projetos à imagem, né, quando na verdade a gente tá falando de experiência espacial, né? O cast mostra que é super possível, que a gente faz isso mais naturalmente do que parece, né? apesar de, da nossa prática estar tá muito associada à imagem mesmo acho que os filmes também são muito bem vindos nesse sentido falando de arquitetura né
1: eu, eu vou até eu vou até já emendar aqui o pessoal daqui tá está mandando uns pensamentos né e por que vocês acham né que acontece essa autonomia da nossa parte e falta de contato com outras profissões na minha opinião eu acho que está um pouco assim até que o Thiago o Thiago Rocha tá falando ali também né obviamente ele tá falando do arquiteto comunicação arquiteto cliente mas Thiago eu comentaria o seguinte que eu acho que a arquitetura né é uma profissão de muito ego é porque a gente tá nas artes e eu acho que esse salto ele fica tanto para falar
2: com outras profissões quanto para falar com o próprio cliente sabe é um, um pouco que a gente estava falando aqui, né? É, exercer autonomia e contato com as outras profissões, assim, é um pouco do discurso dele falou que, né, que a gente que é arquiteto às vezes trabalha muito sozinho, sozinho no sentido de que a gente às vezes é o rei do que a gente está fazendo, sabe? É o especialista no que a gente está fazendo. E às vezes se dá conta, né, de quem está trabalhando com a gente. Eu acho que é um ponto de vista importante. Mas eu vou te dar a minha opinião, tá? Eu acho que é um trabalho de a comunicação mesmo que o arquiteto deve ter com outras profissões, né? Essa, essa história de você de resgatar a ida ao canteiro, né? E, e é uma coisa legal, essa história do canteiro, é muito por conta é, também dos caras mais simples é, que a gente pode ter contato. E aí imagina, você comunicar com esse cara que, poxa, não tem conhecimento acadêmico nenhum e, e tá preocupado mais ali em, em ter seu ganha pão e fazer fazer as coisas direito, comunicar com esse cara, eu acho que é importante pra caramba também. Falar da maneira que ele fala, né, para passar aquele conhecimento para ele. Olha, você deve fazer dessa maneira, enfim, e comunicar isso também. E, e o arquiteto ainda fica no escritório, né? Não quer ir para obra. É, não é que não quer ir para a obra, né? Porque, assim, o, nosso, o dia a dia da nossa profissão, né? A gente se dedica muito a trabalhar no projeto, né? E ficar dentro do escritório. Até porque, assim, ao longo da história, né? O projeto se provou como algo importante no métier do arquiteto. Mas, muitas vezes, assim, é, esse trabalho só de escritório é, não consegue dar para o arquiteto aquele know-how de saber o que, que rola na realidade. E eu sentia isso, pelo menos quando eu estava fazendo graduação, não sei se acontece isso hoje, que eu morria de vontade de trabalhar num estágio que me levasse para a obra, né, que muitas vezes não aconteceu. E, e essa inquietação que eu tinha né, de, de ir prova era é justamente para saber como é que funcionam as coisas, né? Como é que, ah, então, como é que, por exemplo, o, o próprio desenho, o próprio projeto ele nasce de você saber como é que as coisas funcionam, né? Não adianta eu desenhar um parafuso se eu não saber que o parafuso, se você virar para virar no sentido horário, ele, ele fecha, se você colocar no sentido horário, ele abre. E para você desenhar isso, você tem que saber como é que ele funciona. Isso para construção em si, eu falando bastante generalista da nossa profissão. É, para você fazer projeto, não adianta, você tem que conhecer como é que os tra materiais trabalham, como é que é feita as coisas. O que a gente aprende com mestre de obra, assim, é inestimável. O cara tá lá todo dia na lida, não só com as pessoas, mas na lida com o material, é saber como é que ele reage saber como é que as coisas funcionam, saber que você tem que colocar uma coisa primeiro, depois a outra. Nesse sentido, isso é fundamental. Eu gostaria muito de, de ver essas
1: coisas acontecendo, e, e o que eu acho que, que acontece é que quanto... Quando a gente sai da academia, eu até mesmo não tenho uma experiência, vamos dizer assim, de escritório em que eu, eu, em que eu vá à obra. E, particularmente como né, graduando do quinto período, eu vejo esse negócio de ter esse distanciamento da obra como um problema pelos estudos que eu, que eu venho fazendo, né pelos resultados que eu vi, pela época que eu vejo que a gente está vivendo. Mas quem sabe eu mude, mude de opinião até lá, né até o dia em que eu, que eu de fato formar. Mas o que eu vejo que é enquanto estudante, né, e aí eu acho que essa, toda essa reflexão né, acerca de comunicar arquitetura, como de fato é importante, acho que a gente está caminhando para um momento em que é, o consenso é que essa conversa que a gente está tendo precisa estar introjetada na nossa prática, né? no seguinte sentido, né, enquanto estudante a gente precisa estar na faculdade exercitando isso, e enquanto profissional, eu acho que o arquiteto e o urbanista precisa estar atento a como é que ele está comunicando, e aí... Muito bem o um exemplo que eu acho que o Adilson mencionou, do mestre de obra, né? Tá perdendo uma oportunidade de conversar com uma pessoa, de vivenciar, né? Obviamente, gente, que isso não é uma regra, mas minha opinião eu vejo que o arquiteto perde potência nisso, né? É, de, de fato não tá vendo como é que as coisas estão acontecendo, porque a gente sabe, né? A arquitetura é, é, é generalista. Hein? E enfim, eu acho que não tem como a gente deixar de mencionar a urgência, de se levantar uma questão que pode parecer talvez banal, ou despercebido a olhos alheios, né? E aí eu tô falando dos estudantes, mas eu acho que o, o Adilson também já até mencionou, e a, e a Lili também, durante o que a gente fala da questão do projeto, né? É só pensar quanto isso tudo tá tão presente no nosso dia a dia de estudante, em meio ao ateliê de projeto, né? Toda essa discussão chega a ser simbólica, né? Porque, em suma, o projeto é comunicação. O projeto de arquitetura, em resumo é somente ideia, que está na cabeça. né? O que acabar por ficar no papel, o né? que a gente desenhar, o que a gente representar, de fato é o um simples esforço de tentar comunicar essa ideia que está na nossa cabeça. Ponto. Representação é comunicação. né? Para aquele que nunca viu um projeto na sua vida, que nunca viu uma discussão de projeto, o trabalho para qual ele te contratou é aquilo que está na mesa e pronto. O render chama né, os olhos justamente do, do cliente, porque às vezes a fala do arquiteto, como a Giovana muito bem perguntou, às vezes é difícil da gente da gente construir, né? Daí não existe desenho bonito, mas existe sim representação que comunica. Que é uma, vamos dizer, um dilema do estudante de arquitetura quando ele chega na faculdade e fala: ah, eu não desenho bonito, aí ah, não tem como desenhar. Mas o seu desenho não é para ser bonito, o seu desenho é para comunicar. A gente não está fazendo faculdade de belas artes. É, pelo menos foi isso que eu ouvi muitas das vezes. Não mais. Não mais. Obrigado, Lili. Lá, eu... lá atrás
3: fizemos.
1: Não é mais faculdade de Belas Artes. Logo, né? Então, o que o aluno né, que está se formando enquanto arquiteto, ele precisa estar atento na hora que for comunicar o seu trabalho, é, e não só o seu trabalho, mas como for falar de arquitetura, né? para a gente fechar essa discussão, porque eu acredito que seja interessante a gente estar refletindo isso desde o primeiro momento, sabe? Como a gente faz as coisas dentro da nossa faculdade. Então, a gente desenhou todo esse cenário aqui e eu, particularmente, acho que boa parte dessa comunicação... E aí, o Matheus até perguntou ali atrás, né? Será que os escritórios hoje estão conseguindo comunicar bem o trabalho de arquitetura via rede social? Eu acho que, para gente, para a geração Z aí, talvez seja mais fácil, de fato, porque a gente não só diferente de vocês, né, que agora tá vendo esse boom da internet e tal, a gente cresceu dentro da faculdade vendo escritório de arquitetura e Pinterest. Então, talvez essa comunicação até lá caminhe um pouco, mas de fato, o que a gente precisa estar tá atento, né, enquanto estudante? O que vocês acham, assim, que a gente... Na hora de fazer o projeto, dentro de sala de aula, vamos dizer.
3: Eu acho que é super legal esse tema que você tá tocando e, e coincidentemente, hoje mais cedo eu dei uma aula sobre concepção e projeto e, e toquei exatamente na questão da comunicação e ao invés de usar o termo representação eu usei comunicação que eu acho que ele é mais me parece mais, mais perto do que realmente acontece e aí você falou, o projeto ele é realmente uma, a comunicação de uma ideia né? é, mas ele ainda é uma ideia assim, ele vai estar ali no papel, ele não é o edifício ele é uma tradução gráfica daquilo que o edifício vai ser se tudo der certo, e normalmente não é, né? o edifício é uma outra coisa e o projeto é, é, é outro, Tem, é, há uma distância entre o projeto e o edifício, né? eles não são a mesma coisa, mas o projeto também não é só o desenho, não é só essa mediação instrumental da ideia concreto ali, para materialização formal e tal, ele é um processo cognitivo ali, é todo processo de criação que a gente faz pensando em transformar alguma coisa no nosso habitat ali, né, no espaço que a gente vive e tal, né, a disciplina arquitetura, design, engenharia, são, são disciplinas projetuais, né? elas trabalham via projeto, é diferente de quem trabalha pela arte, é diferente do cientista, né? o projeto tem uma dinâmica própria, né? muitos autores acreditam que ele é quase um tem ciência, arte tecnologia e projeto, sabe, é quase uma forma de pensar mesmo assim que não se encaixa nas outras ela tem uma, um campo próprio, digamos assim, né, não é, não é algo entre um e outro, é algo diferente mas o que, que eu quero dizer? Assim, que a questão das etapas de projeto, né? E aí a comunicação e o objetivo de projeto, a comunicação vai depender disso. E o que é mais legal na, na graduação é que vocês, a gente pode exercitar as duas. Assim, é tanto uma comunicação que é para nós mesmos, né? Que aí é, é o que o, 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 tem um arquiteto que é o Roberto Fernandes. Ele chama, ele fala que o projeto tem duas dimensões: tem uma dimensão cognitiva que é o projeto como um saber, e tem a dimensão instrumental, que é o projeto como um fazer. Isso que a gente normalmente aprende é o projeto como um fazer, porque é da onde a gente veio, né? que era do canteiro, da obra, dali fomos viramos é, estudantes, mas fazendo a mesma coisa, aprendendo o mesmo método de projeto, aprendendo a partir do fazer. Né? projeto como uma dimensão do saber e tal, é algo que veio sendo construído, mas você, por exemplo, quando está fazendo seus esboços iniciais numa, numa disciplina de projeto, aquela comunicação é para você, né, assim, você tem que mostrar ela ali para o professor eventualmente, mas ela, ela, ela é múltipla, né, assim, ela, ela tem diferentes qualidades, ela vem ela tem diferentes naturezas, pode ser um texto, né, o texto vai comunicar seu projeto, tanto que lá na abnt parte do Toda etapa de projeto tem é texto, né, assim, ele é reconhecido legalmente como um suporte direto do, do, da intenção, do argumento do projeto, né, é, você tem foto, você tem referência, né, você, você tem um conjunto de informações para comunicar uma determinada ideia, né. Quando você entra numa dimensão já mais instrumental, como o Fernandes fala, aí você precisa de uma linguagem universal, tem que ser aquela que comunica o fazer, né? E aí tem que ser aquela que todo mundo compreende. Então, só depende o que você quer comunicar, né? Mas, assim, o que eu acho mais legal para o estudante, assim, não para estudar, para todo mundo, assim, para exercitar essas diferentes qualidades da comunicação e do projeto, é a experimentação. É, né? assim, você tem uma primeira etapa que ela é mais experimental e tem depois outras que... Ela não é, ela não está toda pré-determinada até o final, porque é claro que você muda o projeto, volta, a criação está sempre ali, né? Você vai sempre adaptando, mas ela já parte para uma coisa mais de precisão, é, é outra dinâmica, né? Você está querendo a síntese, já fez sua escolha. E ali no início, não, você tem várias possibilidades. O projeto é divergente inicialmente, né? O pensamento do projeto. Ele abre possibilidades. Ele não fecha, ele fecha depois. Mas primeiro ele abre. Você tem várias soluções para o mesmo problema, diferente da ciência. É essa que é a missão do arquiteto. <risos> é, essa é... Isso é uma, uma característica de projeto, das disciplinas que trabalham com o projeto. O designer é a mesma coisa, ele pensa do mesmo jeito nesse sentido, sabe? O objeto dele final é diferente, mas o processo de pensamento é semelhante, né? Como do próprio engenheiro, assim, ele também... Até ele ter uma, ele, antes dele ter uma, ele tem várias. Ele pode solucionar o mesmo problema de diversas maneiras. Aí vão, vão entrar várias demandas diferentes que vão ajudar ele a escolher, né? A do arquiteto, essa ajuda na escolha do arquiteto é mais subjetiva, porque envolve outras questões da dimensão da arquitetura que são diferentes da, da engenharia. Né? Mas, assim, nesse sentido de buscar é, referências e tal, primeiro, eu acho, é tentar se expressar o máximo possível de difer diferentes formas, não só o desenho. Entender o desenho também como um croquis que tem que fazer sentido para você, não é desenho de observação, né, assim, é outra coisa, e também buscar nas referências quem fala de processo, não a imagem final, necessariamente, né, porque essas a gente precisa também, mas é mais fácil de achar, né, ela tá mais aí disponível, assim, é, não sei indicar lugares, assim, que a gente acha isso muito facilmente, assim, você vê ali na Bobardi deixa isso, né, tem a fundação, tem um monte de coisa, você vê todo o processo, assim, eu, me instiga muito isso, você conhecer um pouco do processo dos arquitetos, sabe, o Rafael Monet, fala um pouco sobre isso, mas assim, tem livros que tem muita foto dos ateliês, dos arquitetos, é uma loucura, aí você entende um pouco a mente do, do, do sujeito, como é que ele como é que a coisa realmente se dá, e aí são linguagens e comunicações diferentes, né, eu,
2: eu
1: não respondi nada, né? mas
2: joguei aí Não, não mas isso é ótimo, também. porque sobre o que ele Lili estava falando, essa história da experimentação, a teoria da comunicação, ela fala o seguinte, né, que você, ao você o ato de desenhar também faz você refletir sobre aquilo que você está fazendo, sobre o próprio desenho. Nesse sentido, é, tem, tem duas questões aí. A primeira delas é que... Eu tenho notado, e assim falando como professor, eu tenho notado que os alunos experimentam um pouco, faz isso muito pouco, porque há uma certa um certo medo de comunicar aquela ideia, seja ela pra, até para ele mesmo, até para o professor. Então eles fazem fazem pouco isso. Ah, e a segunda coisa é que você só vai ter a chance de exercitar isso na faculdade. No mercado de trabalho acabou. É, é assim é. é a, é a tal do rat race, né? Correr dos ratos. Você tem que ser ágil, você tem que estar tá com uma resposta né, imediatamente para aquela pergunta que, que fazem a você. Então.
3: Para você ser ágil, você tem que ter um bom método de projeto. Exato. Que você desenvolve
2: Exato. na graduação, na experimentação. Então, assim, é... pode não ser desenhar, mas o ato de você experimentar, seja ele fazendo uma linha no CAD, é, pegando uma gravura no Photoshop, é, para testar o, a sua ideia, testar aquilo ali e saber que... E, e você até mesmo responder para você mesmo. Ah, acho que não está bom. Preciso refazer ou preciso modificar isso. E testar isso várias vezes para você enxergar a melhor solução, eu acho que isso é, é, assim, é fundamental para um, um aluno para que para que ele não só sabe o que ele está fazendo, mas ele consiga passar aquela comunicação, já que a gente está falando de comunicação aqui, isso é vital, né, para que haja um diálogo. Né? Se você não consegue falar, e esse falar do arquiteto pode ser o desenho, pode ser a expressão gráfica que ele quiser, é, né, quem não se comunica se tombica, como dizia o Chacrinha.
0: Interessante que a Lili estava né, falando que a gente, inicialmente, a gente, como estudantes, a gente faz esses bolsos, né, bem é, iniciantes mesmo, esse exercício né, da criação, igual vocês estavam falando é justamente isso que ajuda a gente né, a estar tá exercendo a comunicação futuramente e estar tá desenvolvendo e a gente tem que estar tá tomando cuidados, né, na, na hora de comunicar e é justamente na hora desse exercício que a gente percebe essas falhas e tudo mais para estar tá aperfeiçoando e eu queria saber mesmo quais os cuidados que os alunos de arquitetura durante esse exercício durante os trabalhos que eles fazem, durante as ações que eles realizam, quais os cuidados que eles têm que estar tá tomando na hora de comunicar arquitetura. Até porque uma comunicação completa, né, vamos dizer assim, depende muito do aluno, mas também depende muito da mensagem ser entendida. Uma comunicação completa é uma comunicação que o receptor está entendendo e tudo mais. Eu queria saber quais são os cuidados que nós, enquanto alunos, né a maioria que é aluno, tem que estar tá tomando.
1: Acho que isso aí vai até num campo um pouco da representação, né? Quem você representa no desenho, ou quem você tá. Com quem que você tá. para quem você tá fazendo o projeto, se a sua arquitetura tá legível.
2: Então, é, é, talvez eu. Talvez eu, eu. Eu não tivesse usado a palavra cuidado nesse caso. Eu acho que. como, como essa. como essa. essa representação, né? Eu acredito que ela. Tá pouco experimentada eu acho que tem ter menos cuidado possível assim no sentido de que se você cada vez mais que você pensar em ter cuidado com alguma coisa que você faz né você vai estar tá se limitando cada vez mais Eu acho que num primeiro momento talvez o cuidado seja só de você trabalhar o quanto quanto mais uh, você quanto mais representações você conseguir fazer daquilo que você quer eu acho uh, a melhor maneira possível de você conseguir discutir a sua ideia. Então, nesse sentido, o cuidado talvez seja mais lá para frente quando você está finalizando um projeto ou quando você quer mostrar para uma pessoa que, que é um pouco mais leiga. Porque até mesmo o professor vai conseguir assim, ler melhor o que é aquilo, aquilo que você está fazendo. Então, talvez para uma pessoa mais leiga seja importante você deixar, deixar clara aquela sua ideia. E ela pode ser forma gráfica, né porque a gente fica pensando muito na planta baixa, no 3D, mas a verbalização ou... ou a maneira como você apresenta também são importantes mas um primeiro momento quando você está trabalhando é, o projeto em si eu acho que experimentar é a ordem do dia talvez o cuidado seja em conversar com uma pessoa que não seja arquiteta seja ter o cuidado de explicar da maneira mais simples possível aquele projeto né? não sei o que, que ele lhe acha vou deixar ela falar
3: eu acho que assim, em termos de comunicação é, depende da de etapa, né? Então, é aquilo que eu falei, assim, as preocupações e os cuidados vão variar de acordo com o que e para quem você precisa comunicar, né? Para você mesmo, solta os freios, libera os tigres, é isso que eu acho que alimenta máximo, não se iniba, não se limite questiona o professor que te fizer isso, porque ele não está entendendo nada, assim, sabe? você está na hora de experimentar, a hora é essa mesmo, daqui a pouco você acha um jeito e assim, vai e bora. Agora, vou ter que fazer o desenho, eu tenho que saber fazer desenho técnico, eu tenho que saber o que, que entra naquilo ali, eu tenho que fazer um desenho de planta correto, né? a prefeitura está lotada de planta lá que não aprova, o arquiteto fica lá sentado na sua cadeira reclamando que ninguém, ninguém vê o seu projeto, na hora que o, que o cara que está revisando o projeto da prefeitura, que tem uma pilha de projeto para revisar, ver, o erro 90% das vezes é do arquiteto que esqueceu de pôr o, a, o J da janela, assim, é nesse nível, né? E aí o cara atrasa a liberação de projeto porque tem porque também o arquiteto não sabe desenhar. Assim, se entregasse um projeto perfeitinho, bonitinho, de acordo com a norma, não teria esse problema. Então, assim, a, o cuidado, dependendo da, da, do momento que a gente está, é fundamental. Se você erra numa numeração de prancha, né, um LT scale que sai errado, né, uma projeção que era uma coisa e vira outra, não, dependendo do, uma, do tamanho da obra, ganha uma complexidade né, enorme. Assim, então, depende. Né, é, mas eu, eu entendo, assim, é sempre uma... uma Preocupação, é sempre algo a se ter em mente, é sempre algo a se valorizar. Agora, que não tem a ver com o projeto, mas tem a ver com a defesa, com a articulação né, da ideia, eu acho que. E aí, a gente tem que ter cuidado mesmo, é com o texto. A gente tem que escrever melhor. Nossa, né, assim, nem isso, me fala. Vocês, vamos nos dedicar a escrever melhor, sabe? Porque eu, isso é terrível, isso
1: é algo Nossa, que a gente tem de concurso Prancha de concurso, Aline. Eu já, fico, já fiz de arquitetura, a gente vai ver algumas referências você vai ver, o pessoal não escreve não consegue comunicar a ideia ainda a gramática patinando no texto por conta da gramática e aí
3: é, é <risos> exato e é aquela coisa, assim, você tá, é tipo, não era para isso te chamar atenção, aí é isso que te chama atenção, <risos> e aí você perde o significado da coisa, você fica assim, meu Deus, deixa eu voltar aqui, mas assim, né parece é bobagem não é, né é um, é um, não é capricho, é, é, fazer, é entregar o negócio né, direito. Assim. O texto é algo que a gente deixa meio aquém, normalmente faz mal, e é algo fundamental na argumentação de qualquer projeto.
2: Comentar que vários projetos que vão para concurso, por exemplo, a pessoa ganha com o memorial descritivo. Ela não ganha com a imagem do 3D, né? Um memorial é. descritivo bem feito, ela ganha com.
1: Pois é, pois é. Vocês até mencionaram aqui uma coisa falando de texto, né? Eu vou até emendar um pouco a pergunta. Nossa, a dificuldade isso vocês estão falando de texto, né, em relação a projeto, mas eu, eu, pessoalmente, já tive conversas grandes com meu amigo sobre isso. Como é que os livros de arquitetura. Eu não sinto prazer em ler livros de arquitetura, raramente eu sinto prazer, porque a, o autor, dana a fazer algum tipo de coisa, ele escreve de algum tipo de jeito que você fica revoltado. Olha, eu tô, agora que eu tô lendo, pegando para ler Frampton, que é aquele do Modern Architecture, eu acho, arquitetura moderna. Que, assim, no meu, quando eu peguei pra ler, eu falei, gente, esse cara, ele tá de brincadeira comigo. Ele tá soltando... Ele fica vomitando referência e não fala a coisa. Hoje, na quarentena, que eu tenho tempo hábil para pegar o livro, para abrir na internet, aí eu estou entendendo o que ele tá falando. Eu também nunca fui uma teórica, os um o falei, gente, eu não Nossa. consigo entender
3: nada, ele só fala nos hum. outros, ele não ah. fala nada dele mesmo, né, sei. Assim, aí pois eu tenho que é. parar isso aqui e resolver 40 outros autores, pô. Eu
2: posso fazer uma pergunta para quem tá participando aqui do papo com a gente? Nossa, uh... pode, qual o autor ou qual o livro que vocês acham que é mais interessante de ler no mundo da arquitetura e urbanismo? Vamos ver Vou se pegar. Deixa eu ver se eu confirmo a minha, minha hipótese ah, aqui. Ah, essa
3: tem uma hipótese? Tem oh, uma
2: hipótese.
1: Qual que é a sua hipótese? Adilson, vai falar
3: depois? Não, mas... não deixa ele... Não fala, não. Alguém, tem... alguém
2: aí que vocês cê, que que querem falar? Manda aí no chat pra gente qual que vocês... O livro que vocês acham mais interessante, mais, mais legal de ler, de arquitetura e urbanismo. Pode ser qualquer um dos dois.
1: Ah, oh, também tem uma hipótese aqui, tá?
2: Tá. Alguém aí no chat eu quer se manifestar? Não
3: eu não tenho dado de nada Eles estão digitando
2: não Tem uma hipótese aqui Mas enfim é... Bom, se ninguém se manifestar Eu vou, eu vou colocar não, tá, eu vai,
1: Jane Jacob, Jacobs que mais? Vai delirante.
2: Vai ter... Onde é que tá Eu estou conversando aqui A galera tá no, tá no chat não né?
1: ah, Está ah, tá no conversando
3: Você é Jane
2: Jacobs, na hora que de delirante Mais algum Joga aí, olha aí, gente Preciso Se quiser, pode repetir aí também. Se alguém quiser falar de novo do Novato do Virante ou da Diego, fica à vontade. Preciso... Hoje que eu tive que pensar Global do Desenho de Ruas. Mais algum? Ah,
1: de é 2, hein? De é 2, tá na frente. Com é, desculpa
2: <risos> por tomar o tempo de vocês.
1: <risos> ah, eu não, verdade. Que porque o pessoal tem que pensar, né? O pessoal tem que pensar. Eu fiquei é. pensando no
2: Então, a minha hipótese é a que muita gente, mas muitos alunos mesmo, falam que gostam muito do texto da Jane Jacobs. Olha. E você sabe que ela não é arquiteta, né? Ela é uma jornalista. Ela é jornalista, sim. Eu suspeito que não seja porque ela sabe escrever, porque, por ela ser jornalista. É porque ela tá olhando a arquitetura, olhando principalmente as cidades, de, um, de uma perspectiva de uma não-arquiteta. Então ela consegue... Né? Eu tô, tô supondo aqui, não tô falando que isso é uma verdade, mas eu suponho que as pessoas gostam muito como ela escreve porque ela fala de uma de maneira muito simples, do nosso métier. Ela fala, por exemplo, das pessoas que usam o espaço, ela fala da maneira que como ela enxerga as pessoas em determinado espaço, como elas usam, deixam de usar. E ela, além dela, dela escrever bem, ela tem conhecimento de causa. né? O marido dela era, era arquiteto e, e ela conhecia os teóricos. né? Então, eu acho que, nesse sentido, é, isso que a Lili falou, né, de saber escrever... Talvez seja uma verdade né, na nossa profissão.
1: Nossa, eu vou até... Eu, assim, pra, Até para finalizar, eu vou até... Ah, a gente está falando dessas Essas Passou por diversas esferas de comunicação né, na arquitetura. Isso que eu achei legal desse episódio aqui. Foi o que a gente queria mesmo. Mas é, eu vou até... Na pergunta aqui da Fabiana P. Eu não sei o seu sobrenome, Fabiana. Ela menciona uma coisa que, na realidade... É o que. Conversa tão metalinguística, porque assim, ela tá falando, né? Com as redes sociais, a imagem tem sido cada vez mais usada e a arquitetura também é muito visual. Vocês acham que tende a ter estreita... estreitamente eu acho que estre... um estreitamento, né? entre arquitetura e design gráfico, videomaking, para auxiliar nessa transmissão de linguagem? E é justamente o que a gente tá fazendo no programa de audiovisual. É justamente o que a gente quer com o seminário, porque a gente quer testar e procurar esse estreitamento. E. É assim, eu queria saber de vocês, para a gente fechar essa discussão, Lili e Adilson, vocês acham que tem de existir esse estreitamento, as artes, elas cinema, arquitetura, você tem esse audiovisual enquanto ferramenta aí, vocês veem como possível isso, esses estreitamentos, os processos são parecidos,
2: o que vocês acham? Lili quer falar? Posso
3: falar? Você porque... fala você e eu vou <risos>
2: Beleza. Para mim, assim, enquanto, enquanto arquiteto, eu acho fundamental, mas talvez eu esteja enviesado, porque eu gosto muito dessa área. Mas eu, eu acredito que seja fundamental, até para a gente aprender é, novas formas de se comunicar, né, de se expressar e, de, e, e, e o métier das coisas também, né? Várias vezes a gente, enquanto estudante, eu imagino que vocês também, se viram aí assim, pensando na melhor maneira de, de comunicar uma ideia, né? A gente passa sempre pelos, pelo croquis, né, que é a linguagem é, que a gente acredita que seja a, a mais usada pelos arquitetos, mas o vídeo, o áudio, esse papo que a gente está aqui, tendo aqui né, de, de, falar com, de falar de arquitetura com áudio e de outras mídias também, eu acho que ele é fundamental, porque ajuda a gente a exercitar outras formas de se expressar também. Então, seja, seja ela de uma maneira mais prática, Aprender software, ver uma maneira de, por exemplo, você fazer uma narrativa para contar um projeto, seja maneira de escrever, até, até, até para, sei lá, aprender softwares, né? E, e ver e, e sempre observar né, o que está sendo feito. Né? As redes sociais ajudam muito nisso. Essa, e tem a preocupação também de que a gente tem que ser, em alguns momentos, ser bastante objetivo. Né? Porque as pessoas, elas, por exemplo, na hora de ver redes sociais, Instagram ela vai passar o dedo rápido. É, à medida que a gente consegue ter a atenção das pessoas isso acaba sendo importante para a gente apresentar, não só apresentar a ideia mas também ter a atenção das outras pessoas, e isso eu acho que o meio visual aí não só o design gráfico o jornalista é, aqueles que estão trabalhando com mídia, de alguma forma eu acho que trabalhar uh, nesse processo com os arquitetos né, o arquiteto buscando esse conhecimento eu acho que é extremamente enriquecedor para gente.
3: É, eu acho que design gráfico e arquitetura, do ponto de vista assim das redes sociais, eles são próximos. O tipo de comunicação que se faz é muito gráfica mesmo, né? Assim, então, é, a arquitetura já se aproximou do design gráfico na hora que ela codifica a sua informação para um determinado veículo, né? E, e quanto mais imagético ali, né, fotográfico ele é, mais próximo ali do design, né? Quanto mais interativo o veículo é, mais próximo do vídeo, por exemplo, e tal. Então, assim, na medida que Instagram, é, não sei quem mais, foi, vai colocando vídeo, é todo mundo postando coisa o tempo inteiro, é meio um caminho sem volta, assim, né? eu, eu né? Eu não sei se necessariamente eu preciso disso para... Passar uma informação, mas as redes sociais, velocidade com que a informação circula, certamente precisa, né? E aí, nesse ponto, eu acho que o vídeo é uma coisa que eu tenho dificuldade, por exemplo, de fazer pelo orchest, né? Eu tenho muita dificuldade. Tinha né? que fazer mais stories, não sei o quê, e. e fico muita vontade, sabe? Para mim é uma dificuldade assim, e, mas faz sentido, faz diferença. É, é você aproxima. É uma questão de proximidade, né? De estabelecer uma proximidade com quem você está falando, que aí o texto não te dá, né? E a imagem não te dá porque ela é mais impessoal. A não ser que a imagem seja sua e tal, né? Mas que também conta, né? Então você vê que os caras também colocam coisas, né? Existe uma porcentagem ali que é, que é íntimo, que é pessoal, que é personalidade, que não é necessariamente o trabalho, mas que ajuda a comunicar, né? Então, assim, nesse sentido, sim, a própria questão do YouTube, né, fazer é, programas no YouTube, migrar alguns conteúdos a questão do vídeo, e eu acho que é meio um caminho sem volta, eu não sei, tem muita coisa que a gente vai fazendo também, simplesmente porque tem tecnologia para isso e faz sem muita crítica, né, então eu acho que tem que sempre, assim, experimenta e rever, experimenta e rever, né. Não, não tenho uma resposta, mas assim, é o para onde tá indo, né? Uma interatividade
0: cada vez maior. Sim, e eu acho isso tão cante. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, antes de entrar na faculdade, na verdade, eu via meus primos mais velhos estudando lá e eu via eles chegando com livros e livros e livros, e vários trabalhos escritos mas, e eu fiquei imaginando assim, caraca, eu vou ter que ler pra caramba pra entrar na faculdade isso não mudou, de fato. Tem muitos livros, muitas referências que eu, eu quero ler, eu, alguns estou lendo. Mas é uma coisa que eu acho que foi muito diferente de quando aconteceu com meus primos. Foi que vieram pessoas, é, veteranos, falar comigo assim, ah, segue o Instagram dessa pessoa aqui, porque é um arquiteto maravilhoso, é um designer maravilhoso, tem várias referências, é, olha esse canal no YouTube, olha que interessante, não sei o quê. Eu acho que isso tudo também, é, de certa forma, agrega, assim. Muito, muita informação e é uma informação de certa forma que ela está mais acessível, né? E,
3: é, é e outras formas também, essa coisa do livro, assim, é claro que o livro, é porque o livro trabalha uma habilidade em você que outras mídias não trabalham, mas ele também foi endeusado porque só tinha livro, né? uma pessoa que não tem acesso uhum. ao livro, não é a única fonte de conhecimento também. Né? Não dá para negar isso. Né? Tem tutorial aí de coisas que é muito melhor pelo tutorial do que qualquer livro que você lê. Né? É Uma palestra de um cara falando, assim, é outro esquema. Né? Não, você lê o livro do cara, não entende nada e entende o que ele fala. Né? Enfim, é o poder da comunicação.
0: A gente vai para o fechamento agora. Né? E eu queria saber se vocês têm alguma referência para citar é, no, no fechamento do, do podcast. Porque isso não
1: necessariamente, se eu não me engano, foi pedido, né, gente? Mas, assim, se vocês tiverem alguma coisa também, fica à vontade. Dica, né? A gente tem que ter trazido dica, Dilson.
2: Pois é, é uma coisa que a gente esquece de falar pros convidados, gente. A gente esquece de falar convidados, né? Gente, a gente tomou... Parece que o jogo virou, não é o mesmo? É, exatamente, o <risos> jogo virou. A
3: minha dica vai ser, vai ser o Sérgio Ferro, então. Procurar no YouTube... Pode, tem os livros, mas procura no YouTube palestras do Sérgio Ferro. Eu vi uma específica que foi numa, na Universidade no Sul, na Federal de Porto Alegre, mas, é, no, desculpa, de Santa Catarina, mas procurar palestras do Sérgio Ferro, que ele fala super bem, é, escreve bem também, mas é, já, é a coisa que você pode fazer agora, né? Sair, desligou o cache, busca na internet e resolve, né? Que vai falar sobre a relação do, do arquiteto e do canteiro de obra e de uma forma super palatável, super doce, é muito bom ouvir.
2: Bom, uh, vamos lá. Tem uma dica que, de vez em quando, a gente dá, lá no Cash, o Rafa já falou dela, eu já falei dela, que é a tese de doutorado do José Barqui. Chama o seguinte, o Risco é a Invenção, um estudo sobre as notas, notações gráficas de concepção no projeto. E ele vai falar justamente, é uma tese que é de 2014, revisitada aqui, mas é uma tese que fala a respeito né, de como, como é o trabalho do arquiteto com a representação, ah, e o Barqui estuda também as notações gráficas de Lúcio, do Lúcio Costa que faz em Brasília. Então acho que é riquíssimo o trabalho que ele faz, é, e que eu acho que fica como uma dica, assim, para saber como é, que, como é que é esse trabalho do arquiteto, por que, que é o croqui é importante, a gente vai chamar de notações gráficas, mas... E ele, e ele faz um panorama também, pelo menos em 2014, né, das tecnologias que estavam aparecendo na época para ajudar o arquiteto nesse sentido. E, enfim, eu acho que é uma dica bacana é, de dar.
1: Eu também vou sugerir algumas coisas, eu vou dar umas dicas de leitura. É, eu sempre gosto de também estar trazendo alguma coisa para... Não necessariamente só participou do roteiro, tá, gente? Mas, enfim... A gente, a gente trabalhou aí diversos temas de comunicação, mas, eu necessariamente, vou falar também algumas referências que falam de como comunicar a arquitetura, mas sim que comunicam a arquitetura. A gente, no último é, seminário interno aqui de audiovisual, a gente teve o prazer de receber, ter uma conversa com o arquiteto Isai Weinfeld, e o Isai foi muito aberto, falando um pouco do processo, tem até o painel do no nosso canal no YouTube, então, se vocês quiserem ver um pouco sobre ele, por quê? Porque... Ele é cineasta, né? Então, essa passagem dele aí pelo cinema, esse gosto dele, acabou gerando alguns curtas, que são quase que revisitações às obras dele, né? E que tem no Vimeo e no site do escritório dele, do Isai, e que são curtas muito interessantes, em que a música tem uma presença muito forte. Então, é interessante a forma como ele comunica ali, como ele revisita a arquitetura dele. E eu acho que estar tá um pouco ligado com, a, com, com a, forma a, gente, a forma como a gente finalizou o cast, né? Além disso, tem um outro arquiteto também que já trabalhou junto com o Isaac, que é o Márcio Cogan que tem alguns curtas e tem um em específico que eu acho que é a Casa Redux que é inglês, mas é muito in... tem legenda, se eu não me engano. Né? Mas é muito interessante, porque ali ele tá realmente fazendo uma brincadeira, ele tá contando uma história, uma narração da família que morou naquela casa. Enfim, é interessante. Né? É uma discussão sobre arquitetura, um comentário, uma narração, enfim, como vocês queiram colocar. E uma coisa um pouco mais pessoal aqui. Falando de arquitetura, falando de rede social que a gente falou, falando de Instagram, tem um fotógrafo japonês que eu tô seguindo muito ultimamente, as fotos dele me emocionam tanto, que é o Daisuke Saito, que não, é, não, não tem uma relevância, mas é um achado, né? é um achado de rede social. E, gente, as fotos dele são extremamente, assim, tocantes, bucólicas, poéticas, e de quebra, o cara também, ele, ele marcou no Google Maps... Todos os locais, todas as cidades do interior do Japão, porque ele só fotografa, né? As cidades de interior que ele foi. Então você tem como abrir o roteiro dele no Maps e ir foto por foto. Então é um, quase que um guia de viagem, né? É muito interessante. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode então finalizar esse cast maravilhoso, especial, desse seminário interno de audiovisual do programa do Cacau Nibs, com o um podcast de participação especial aí do Artcast, é
0: né, Ana? Sim, sim. Gente, muito boas referências, obrigado por deixar. Queria agradecer a vocês, a Dilson, a Aline, por estarem aqui, né, abraçando mesmo esse projeto, nesse formato ao vivo, né, com a nossa plateia, e, e assim, abrindo nossa mente mesmo, sabe, para essa reflexão acerca do comunicar arquitetura, esclarecendo muitas coisas, deixando é, várias, várias referências e várias ideias para a gente. Foi tudo muito bom mesmo. Muito obrigada.
2: Bom, a gente agradece a vocês aqui por essa oportunidade de falar com, com vocês, de gravar esse episódio. Uma folga para a gente também, como a gente falou no início, não, não precisar seguir ou, ou ficar preocupado com a pauta. Mas muito legal que, que essas discussões que vocês abordam aqui também estão inerentes aos alunos e também ao mundo ao mundo da profissão também né então eu acho que também é um, é um pequeno passo um passo de bebê para a gente discutir mais a arquitetura com os outros né com, com, conosco e saber também comunicar com o público mais amplo e com outros profissionais enfim para que a arquitetura também seja a pauta para mais gente
3: também agradeço muito parabenizo vocês pela pela iniciativa do podcast que isso perdure aí para além da da pandemia, né, que vocês consigam tocar o projeto, que é super legal e é um espaço é, oportuno a gente conversar, de uma forma mais informal mesmo, e é um veículo e tanto, né, tá aí na crista da onda aí, como a gente tem visto né, e uhum. parabéns aí pela iniciativa e muito obrigada pelo convite.
1: O é um podcast realizado pelo Centro Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAO UFJF. Apresentação Ana Clara Faria, Bernardo Barcelos Roteiro Ian Ocada, Gabriel Prado, Bernardo Barcelos, Ana Clara, Ícaro Chagas e Matheus Reis Edição Luca Raposo, Raquel Carolini e Lucas Luciano Divulgação Jennifer Oliveira, Sara Vitória, Letícia Santos, Matheus Reis, Bernardo Barcelos e Giovanna Morim Logística, Letícia Santos, Matheus Reis e Giovanna Morim.